0: Bueno, y volvimos. Pulito, con la invitada. Con la invitada. No se puede creer que después de cuánto tiempo sin invitados, tenemos sí.
1: a invitada muy sí, bien. Sí, sí. Muy y, poquitos invitados. Muy, muy sí, poca No, o no quería
0: venir nadie con la excusa de la pandemia. No, no, en no, fin. Igual no.
1: no. Nos cuidamos mucho.
0: Bueno, bienvenida Jimena bien. a Entre Copas y Vinilos.
2: Muchas gracias, Estamos. compañeros. Compañero Pedro también, muchas gracias por esta invitación. Ajá. ¿Cómo andan?
0: Todo bien. Bien, muy bien. bien. ¿Me
2: puedo sacar el barbijo? Así
0: sí, sí. ¿Se sí. como en tu casa? Yo estoy haciendo propaganda. Ya está la propaganda. Okay, ya, perfecto, ya está me el... saco el barbijo
2: entonces. Adiós. Le contamos
0: a, lo, a, la, a la audiencia que Jimena González de es candidata a concejala por el, el Frente de Todos eh, para la, las próximas elecciones eh, locales en la ciudad de Neuquén. ¿Las paso? No. No. Las elecciones de la, de la ciudad de Neuquén.
2: Ojalá fuera no, candidata a diputada, pero no, no. No,
0: las pasos son para diputados. Está bien, perdón. No, <risa> no me confundas, Julita, no me confundas. No. Confunda <risa> Abrieron que el que vino que de que temprano. No, y encima la, bien, no por, por, ni por, siquiera, por no, mira la, no, la, por, la, la, por, la lo, gente lo, ve que no se tomó casi nada todavía. Lo conversamos
1: antes y se me chispoteó sí, sí. el, el, el
0: término. Eh, bueno, y hoy, más allá de que vamos a charlar de todo un poco, bueno hoy hubo una presentación, mejor dicho, hoy la jueza se, digamos... O ayer, mejor dicho, eh, dio su aprobó la, 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 el pedido que de los, los concejales del Frente de Todos, pidiendo que se eh, que hubiera paridad en la en la boleta única electrónica.
1: Así es. En la imagen,
0: en la imagen. Uh -huh. Sí. Contanos cómo es eso, que ¿No es? cómo fue, cómo era antes y cómo es ahora. ¿Por qué ahora? ¿Hay boleta eh, con paridad y antes no había?
2: Claro, bueno, en realidad lo que nosotros hicimos desde el frente de todo fue una presentación en la justicia electoral eh, para que se considerara la posibilidad de trasladar aquello que tenemos en las leyes, que es la ley de paridad, al instrumento electoral específicamente, que en este caso sería la boleta única electrónica, para que figuren en la pantalla los primeros dos candidatos de las listas. Como hay paridad, se supone que eso implicaría que cuando uno ve la pantalla ve 50% compañeros, 50% compañeras, no o compañeres, en el caso de que sea. Así que la presentación nosotros la hicimos el día domingo eh, y el día lunes, cerca del mediodía, la justicia eh, convocó a los distintos partidos para eh, presentar los elementos del instrumento electoral, en este caso las fotos de quienes son candidatos y candidatas, y de esa manera se, digamos, de algún, nosotros entendemos que dieron respuesta a nuestro pedido. Lo que nosotros consideramos es que eh, ya venimos conquistando leyes hace mucho tiempo, primero la de CUPO, la del 30%, después el 50%, y ahora eh, hace muy poco tiempo también conquistamos la paridad, esto es uno y una, o una y uno, y entendíamos que era momento de que eso se vea reflejado en la pantalla. Porque, en definitiva, lo que termina pasando es que, independientemente de la conformación de las listas, cuando se muestra a quienes están en la política, mayoritariamente se muestra a varones. Y muchas compañeras son las que integran las listas. Entonces, esta posibilidad lo que hace es, eh, de alguna manera fortalecer la democracia, darle al electorado más información sobre quiénes son las personas a las que van a elegir en estas elecciones que recordemos en la ciudad de Neuquén son el 24 de octubre.
1: 24 de octubre. Esto quiere decir que antes salía solamente en, en la pantalla la foto del, del primer candidato.
2: Exactamente, solo, solo el, primer, el primer candidato. El, claro, y nosotros entendimos además que en las elecciones del 2019 habían aparecido dos fotos porque se votaba intendente y se votaba concejales. No sé si ustedes se acuerdan, sí. pero en el 2019 el intendente Gaido aparecía 16 veces en la pantalla con distintas listas de candidatos a concejales y concejalas. Entonces entendíamos que por una cuestión de distribución de la pantalla no debería haber dificultad a la hora de pensar que por lo menos aparezcan las dos primeras caras de las listas o de las fórmulas para concejales. Así que la justicia hizo lugar a eso y nosotros estamos muy contentos por esa decisión eh, porque, de nuevo, visibiliza y hace que exista la paridad real. Claro, ¿sí? an
0: antes podían poner lo que querían... Exactamente. ...y terminaban poniendo la cara del, del primero de la lista, que un varón en general, y ahora la idea es que se visibilice las dos.
2: Claro, y que si pensamos de alguna manera también sucedió, tenemos el candidato del oficialismo, que desde marzo está poniendo carteles, por lo menos desde marzo, en toda la provincia, no se sabía bien candidato a qué era pero era el único que aparecía. Bueno, esto obliga también a que todos los partidos, por más grandes o más chicos que sean, tengan que visibilizar esa conformación que hemos ganado los movimientos feministas a la hora de conquistar las leyes como la de paridad de género, ¿no? Muy bien. Así que 50 y 50. Perfecto. En estas elecciones es un dato simbólico, porque en realidad eso se va construyendo. Digo, la idea de poder ver tanta cantidad de mujeres en igualdad de condiciones que los varones en una pantalla hace también que se vaya disputando cier cierto sentido, digamos, ¿no? No son solamente los varones los que hacen política, sino que habemos muchas, que lo hacemos también, eh, y que tenemos que empezar a aparecer. En este caso no me va a tocar a mí, pero le toca a la compañera Micaela Gómez, que viene con una trayectoria sindical bastante importante. Y dentro de la lista también hay muchas compañeras que vienen con trayectoria militante, con mov de movimientos sociales, de distintas experiencias en partidos políticos que merecen también ser visibilizadas.
0: Bueno, ya nos va a contar por qué no estás primero en la lista, pero después eso lo dejamos para después. <risa> eh, Se me secó digo, la boca. Digo, sí, sí. No, vamos, no, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a Por el éxito de I
1: I I Bueno. Eh, no, a mí digo... este, Muy loco, ¿no? Porque si, si la, 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 las listas fueran encabezadas mayoritariamente por mujeres, este, ese planteo hubiera venido de, del sector, de los compañeros.
2: La verdad es que lo dudo, justamente ¿no? porque ahí hay algo, un elemento muy importante que vos acabas de nombrar, que es que ha sido muy difícil despatriarcalizar los instrumentos electorales. ¿no? La lucha que nosotros venimos dando es porque, en general, los varones ocupan la escena pública y las mujeres están históricamente relegadas al espacio de lo doméstico o de lo privado. Ahora, aquellas mujeres que militamos en el espacio público, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, también debemos ser visibilizadas, ¿no? Y aquellas que también buscamos disputar espacios de poder, pero que no entramos en, no entramos en esas mesas chicas que todavía conducen varones, eh, tenemos que tener las mismas posibilidades. Esto es lo que nosotras muchas veces llamamos techo de cristal o piso pegajoso, ¿no? Las condiciones que nosotras tenemos para poder llegar básicas En la militancia, cuando una reunión se hace a las 10 de la noche, condiciona muchas veces a las compañeras mujeres que se hacen cargo de la casa. No quiere decir que esto sea en todos los casos, pero mayoritariamente son las compañeras las que ponen las horas esas horas no reconocidas de trabajo dentro del hogar. Entonces están imposibilitadas por el cuidado del hogar a participar en los espacios públicos. Bueno, así, imagínense, para todos sí, los sí, aspectos de suena. la vida. Me no siento, creo que hubiera siento. habido una situación al revés, por ejemplo. No creo que hubiera pasado que, eh, que los varones pidieran ese lugar, porque de hecho ya lo tienen. Tienen conquistados la mayor parte de los lugares. Y si, si lo pensamos en términos laborales, también. Son la mayoría de los varones los que ocupan los cargos jerárquicos en cualquiera de los trabajos y empresas. Eh, y son muchas más las mujeres que están preparadas para esos lugares y, sin embargo, no llegan, ¿no?
0: Bueno, casualmente el Gobierno Nacional hizo un reconocimiento ahora a, a, del tema que, que venís tocando, el tema de que le dieron un año por cada hijo que tienen, eh, den reconocimiento a la, al, a, al la, trabajo. A, a la jubilación, al trabajo no remunerado.
2: Eso que llaman amor es trabajo no pago. Así Esa es. es la consigna que nosotros tiramos, porque de verdad. No tiene que ver con renegar eh, de las tareas de, las de cuidado. Tareas, ¿no? Por supuesto que no. Porque una, en general, digo, la, las compañeras, las hermanas, amigas, en general, lo hacen porque porque es parte del, de lo cotidiano, de lo que traemos, de lo que sabemos hacer, de lo que nos han relegado históricamente. Ahora, no es una tarea exclusiva ni natural de la feminidad. no Es una tarea que tiene que ser compartida y que tenemos que poder empezar a desarmar y también, ¿por qué no?, a ponerle precio. no Eso es lo que genera la mano de obra que produce después. Digo, que, que los varones salgan bien empilchados, que hayan comido bien, que hayan dormido bien, hace que este sistema capitalista funcione también, no de alguna manera. Bueno, eso que no se ve es parte de la discusión del entramado más profundo de este sistema patriarcal.
1: Totalmente, totalmente. Todo bueno, lo que dije. Clar, ¿Volvamos, Increíble. Volvamos a la lista. Vamos volvamos, a la
2: lista,
1: vamos a la lista. ¿Tendría que ser encabezada más mujeres te tendrían que encabezar listas?
2: Definitivamente. Y entonces...
1: No, no, yo lo tiro como, como, como observación. ¿no? Digo, bueno, no, es una observación
2: eso, muy importante.
1: Este, eh, esto que estás, con, no, estás contando o estás graficando eh, tiene que ver con eso.
2: Exactamente. ¿no? Bueno, Cada
1: vez tendría que haber
2: encabezar más listas. La pregunta es, ¿cómo se, ¿cómo se conforman las listas? no ¿Quién arma las listas? Ahí está la pregunta. No tiene que ver con la capacidad de las compañeras... Eh, para el liderazgo, no tiene que ver con, la, con el apellido o con la cantidad de plata que tengan, sino con quiénes son, en definitiva, quienes están en las superestructuras y que definen cómo se conforman las listas. No tenemos que desconocer que en los últimos años también la cuestión de género ha sido utilizada un poco para maquillar algunas listas. Esto es una realidad, no vamos a renegar de eso. Ahora, sí, ¿no? lo cierto es que tenemos que reconocer que hay muchas compañeras que vienen desarrollando una tarea política, militante, de dirigencia, de referencias, sumamente importante, y que sin embargo no tienen los recursos, eh, los recursos culturales, los recursos económicos, la lista de contactos, para poder llegar a sentarse en esa mesa y decir, dame Julio la lapicera, que esta vez la lista la armo yo. ¿No? Puede, entonces, ser, puede ser. Ahí está la diferencia. Bueno,
0: hoy voy, yo veía la, la reunión que hubo. ¿Cómo que se arma de... una lista entonces?
2: Y la lista en general la arma un grupo muy pequeño de varones, cis, heterosexuales. Yo veía, con yo veía mujer.
0: La, la reunión de Alberto Ni con, una mujer. con la, la
1: CGT.
2: Tal vez haya una mujer.
1: No, no, pregunto, son preguntas. Igual
2: no, la discusión no tiene que ver, no tiene que ver con eh, que una mujer ponga a otra mujer. No, no. La discusión no, no, tiene no, que le... ver con las formas de con
1: construcción. La... Tienen que ver con capacidades, tienen que ver... Pero en este entramado, y como, como se desarrollan las listas en este momento, eh, esos valores y esas condiciones están relegadas también, no solamente... Por supuesto, ¿no? por supuesto este... porque
2: de hecho, digo, si pensamos, por ejemplo, en los armados de las listas nacionales, muchas veces no se respeta... Pensemos directamente en las elecciones de medio término a nivel nacional. Muchas veces no se respeta las construcciones territoriales porque lo que se busca es concentrar en función del de objetivo nacional que existe. no Entonces no se respeta aquellas tradiciones territoriales o aquellos desarrollos territoriales que se han llevado adelante. Y quienes formamos parte de un proyecto colectivo, un proyecto nacional, y que reconocemos la conducción, en este caso de Alberto y de Cristina, entendemos que se ha priorizado muchas veces en aquello que puede garantizar la continuidad y el fortalecimiento de un proyecto político. Ahora las leyes de discriminación positiva, las de cupo y las uh -huh. de paridad nos han dado posibilidades sí, a las mujeres sí, de ocupar lugares. El resto corre por cuenta de lo que seamos capaces, capaces de hacer de claro. dentro de los espacios sí, políticos. Sí, si no
1: alcanza con, con
2: las leyes con no van a resolver. lo que estorba,
1: hay que construir lo que falta. Sirven las elecciones de medio término. Es algo que es una una interrogante que yo tengo hace mucho tiempo con las elecciones de medio término.
2: ¿En dónde? En no, general. En
1: general, las elecciones de medio término. No, no, porque si lo vamos a sectorizar por provincia, por eso es medio complicado.
2: ¿Las mí... elecciones
1: de medio término sirven?
2: Yo creo que sí. Yo creo que las elecciones ¿Sí? de medio término son un termómetro de la gestión. Las elecciones de medio término son las que permiten hacer una primera evaluación de esos primeros dos años de gobierno, digo, pienso en términos nacionales, eh, de esos primeros dos años de gobierno para ver hacia dónde gira el rumbo, ¿no? Y ahí hay una correlación de fuerza. Pensemos en el Frente de Todos que abarca amplios sectores, ¿no? Desde peronismo más de, más, más tirados a la izquierda, con tradiciones más históricas, ¿no? Del peronismo mm. y con sectores más moderados. Bueno, en, en esos dos años de gobierno, ¿cuáles son los sectores que ocupan más espacio y que van ganando más poder? ¿Cuál es la correlación de fuerza que si se Si no da? se
1: trasluce en la elección.
2: Bueno, es un llamado de atención. Claramente.
1: Que por ahí después no lo podés corregir, porque perdés diputados, por ejemplo, perdés...
2: Es parte del juego de la democracia. Poder elegir y hacer que la ciudadanía sea parte de esa decisión, de esa medición... No,
1: estamos de acuerdo, no, es... no, en eso estamos de acuerdo. Que... No no
2: digo, pero me parece pero digo... que es un llamado de atención para los gobiernos, para los ejecutivos sobre todo. En este caso, digo, tenemos la elección si de medio tenías término... ¿Tienes un
1: plan de trabajo de cuatro años y a la mitad se te ve trunco por, por un avatar electoral? Este, no podés desarrollar tu plan de gobierno. Digo, Puede ¿no? ser que Hablando. la diga. Eh,
2: pero, pero está bueno pre eh, preguntárselo porque en todo caso... Yo creo que no
1: sirven las elecciones a medio término.
2: Bueno, o sea, Yo una, creo, es sí. una postura, claro. Sí, sí. Pero lo cierto es que si vos tenés un proyecto de cuatro años y a los dos años lo reevaluás, es decir, lo pones a disposición de la ciudadanía para que digan vamos bien, vamos mal, y pones todas las condiciones, también te obliga a tener que dar la disputa de sentidos.
0: Claro, porque en realidad si te va mal en ese momento también...
2: Digo, el proyecto puede ser maravilloso, pero claro, si el si resto no le, de la no ciudadanía no lo
0: entendió... Bien, no lo, exactamente, yo creo que si, si, si el proyecto que se está evaluando, eh, ya sea porque no se entendió, porque no lo explicaste bien, o lo que sea, y la, y la gente no te acompañó, o el pueblo no te acompañó con el voto en ese medio término, y bueno, tenés,
2: te dos, que, años... tenés dos años... más
1: para reevaluar y ver si, el, si te dejan...
0: Ah, bueno, en, sí. en las condiciones que, que,
1: que quedaste que, por tu, por tu ah, inacción claro, o por claro, tu falta no, de... por la. no, quedar muy mal parado. Y sí. Bueno. Este, y, y eso hace fracasar el proyecto que tenés y hace sufrir a la población, sufrir a la clase trabajadora y todo lo demás.
2: Por porque eso... cuando
1: vos querés sacar una ley y, o querés hacer este cosa, te lo impide la oposición, porque la oposición empieza a trabajar... Para los otros para la próxima elección de los dos años. Sí, sí, sí. Entonces, yo, viste,
0: considerando lo que se está presentando en los últimos meses, previo a, la, a las elecciones, yo considero que la, la posición no tiene muchas mucha herramientas no, 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 como está para.
1: Bien. Este es un caso muy puntual. Dos años de pandemia, este, una elección de medio término. Bueno, pero podría haberse esto... agarrado, la,
0: la, la, la posición se podría haber agarrado un montón de cosas, se están agarrando de cosas que voy a decir. No tienen
2: Hoy leí un tuit que decía no sienten que hace tres semanas que estamos discutiendo boludeces porque nos tiran vale, la sí, agenda vale. y Ahora... pensaba, la agenda que nos tiran y el debate al que nos sometemos es la vara que aceptamos.
1: no sí, 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 Digo, sí. Cuando
2: no discutimos en profundidad los proyectos políticos es porque en definitiva quien está ganando la disputa de sentidos es el poder concentrado y hegemónico, en este caso representado en los medios de comunicación. Bueno, hoy Entonces, habló Alberto Sí.
0: ¿Escuchaste? ¿Pudiste escucharlo? No. no. Bueno.
2: Hoy estoy haciendo radios, estoy así en, en estrella candidata.
0: Bueno, ah. a mí me gustó lo que escuché de Alberto hoy. ¿Qué eh, me, pareció, me, me pareció que fue, hizo
1: un, un, una buena... Dijo que las elecciones de medio término son... Ah.
0: <risa> <risa>
2: lo escuchó Julio.
0: No, no, me parece que hizo una, un buen raconto de todo lo que de he hecho estos dos años eh, y, digamos, y toda la, la importancia de, de seguir actuando pese a la pandemia. Uh -huh. Tod todas las, las, las leyes que se aprobaron, la... Eh, la cantidad de recursos que se destinaron a, a, a paliar la, la situación de pandemia, que fue enorme con la, con la primer pandemia, pre-pandemia, que fue el macrismo en la Argentina, que fue un desastre que nos dejó eh, con una, una estructura eh, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de, de empresas de pymes eh, fundidas, un desastre, eh, eh, así todo, se recuperó el tema de la, de la, de la sal. Bueno, hizo un raconto para mí enérgico y muy muy bien presentado. Bueno, yo Jimena... te puedo dar... Ah, perdón,
2: nada. no, no, te, te puedo dar como el punto de vista de las caminatas que hemos tenido en la ciudad de Neuquén. La ciudad de Neuquén es una ciudad, un distrito bastante complejo, ¿no? Que te puede votar a Alberto para presidente y a Pechi Quiroga Paz descanse. Eh, sí, lo ha hecho.
1: Sí, sí. ¿no? No, Como no, es, no es que te puede, lo ha hecho.
2: Lo ha hecho de manera sistemática. Te puede votar a, a Cristina y a un Jorge Omar eh, acá, digamos, ¿no? en, en la ciudad, en la provincia. Eh, y la verdad es que hablando con los vecinos, independientemente de que muchos vecinos salen a saludar y muchos también han salido a putear. Porque la realidad, digamos, lo que se refleja en estas elecciones cuando uno sale a la calle a hablar con los vecinos y a querer escuchar cómo la están pasando, la verdad es que la han pasado pésimo. Uh
1: -huh.
2: Algunos reconocen o recuerdan cuando estaban un poco mejor. Pero sí reconocen que estos dos años no han podido levantar la cabeza después de los cuatro años de macrismo. Y sin embargo depositan cierto granito de arena ahí en la esperanza de que esto se revierta de alguna manera, sobre todo cuando termine la pandemia. Eh, pero hay enojo, hay enojo, hay frustración. Y esto hay que decirlo, porque no es que uno va y la gente te abraza diciendo, ¡ay, qué lindo que volvió la...! Hay un, y, y el discurso hegemónico de algunos medios de comunicación también golpean contra la política. Ahora, cuando uno se acerca a hablar y se, y se pone a ver qué cosas necesita y puede, puede explicarle al vecino y a la vecina que aquello que necesitas lo resuelve la política y lo resuelve la política bien entendida como herramienta de transformación, entonces ahí como que relajan un poco y dicen, bueno, sí, está bien, vamos a acompañar. Está clarísimo a dónde no quiere volver el pueblo, en este caso neuquino, en este caso de la ciudad de Neuquén eh, particularmente, que es lo que me ha tocado escuchar, que es a esos años nefastos de, del neoliberalismo acérrimo, del macrismo, pero también saben que con lo que se ha hecho hasta ahora no alcanza. Entonces, hay que profundizar ese proyecto político que tanto Alberto como Cristina han puesto en marcha y que necesitamos, no sé, un viento de cola que nos arrastre a un buen momento, porque la situación a nivel mundial es compleja.
0: Sí, yo creo que, yo creo que hay indicadores que están mostrando una, una ley de recuperación. Así que esperamos que, la, que eso llegue a la gente, llegue al pueblo, llegue en, en mejora de salario, mejoras del poder adquisitivo. Los empresarios se... Eh, Dejen de subir los precios indiscriminadamente. Eh, con el tema de la carne están, están, están un poco calientes los muchachos y están oh. diciendo que, que van a ir al par no sé qué, porque, porque el, el, el plan este de, de, de las retenciones a la carne,
1: que lo hemos conversado en el programa... Sí, 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 se sí. Eh, merece un capítulo aparte. Un capítulo aparte. <risa> que no hay que hablar más de la carne, hay que hablar de los de lo... De los matarifes y de, y de, de los, los delincuentes que le de ponen los ganaderos. Sí. Exactamente. Bueno, pero, Cambiando. Ah, seis, seis, seis. No, cambiando de tema, sí, vamos a sacarla de, 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 la, de, de la candidatura de concejal. A ver, Como docente. A ver. Jimena, ¿adoctrina a sus alumnos? Por supuesto.
2: Ah, ah no, mentira, mentira. Tema, porque... mentira. No, mentira,
1: <risa> No, se me fueron, querido, fueron, fueron, fueron los dos temas de la semana. La fueron los la temas la, de la semana. No, la maestra, no, porque bueno. Vamos a contarle a la audiencia que Jimena es docente. Eh, en secundario sí doy clases Con clases en, en edad
2: Los mismos ¿Pedro que no fue alumno? Haber... No, no casi
1: Ay, casi, casi, casi Pedro fue
2: eh, Te voy a decir algo ¿Cómo eh, ves
1: ese tema? Calaro? Este...
2: La verdad es que me impactó Yo llegué a la escuela, yo trabajo en una escuela privada eh, Donde lo, lo publicaba en Twitter eh, El 80, el 70% De las veces no coincido con la opinión De mis estudiantes que vienen muchas veces con su propio análisis, muchas veces con discursos que traen de la casa, eh, que por supuesto chocan con mi, mi ideología, con lo que yo pienso, con cómo debe ser. Pero sin embargo entiendo que tengo una responsabilidad que no tiene que ver con que ellos piensen como yo, sino con el ejercicio de pensar, debatir y construir una opinión personal sobre lo que estamos viviendo. Entonces, mi tarea es darle herramientas a las y los estudiantes sobre eh, elementos concretos. Hay un discurso cientificista, incluso sobre la política, que dice, bueno, no, no lo digo yo, no lo dice el gobierno, lo dice la ciencia, ¿no? Esto es así porque lo dice la ciencia. Eh, y la verdad es que creo que el poder eh, realmente disciplina. Yo llegué a la escuela el otro día, después de que pasó todo con la profesora, un poco con miedo, voy a decirlo. Como con miedo a qué pasa si me filman en una de mis clases. Y la verdad es que a los 15 minutos de empezar a dar la clase, dije, ¿y yo por qué voy a tener miedo? si Yo, yo doy geografía argentina, procesos productivos de la Argentina, doy neoliberalismo, llego hasta la actualidad y me preparo y me formo todos los días y habilito espacios de escucha y de diálogo y muchas veces me doy cuenta cuando mis estudiantes están buscando chicanearme o confrontar. O, o confrontar, pero entiendo que ese es su rol. Digo, no 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 puedo ponerme en ese lugar. Entonces, lo único que me interesa cuando doy clases es que salgan de ahí sabiendo que nadie se salva solo. Que independientemente de su condición social y económica, si hay otro que la está pasando mal, ellos no la van a pasar bien, por más que puedan vivir en una burbuja.
0: En el peronismo se adoctrina, Julio, ¿eh?
2: Entonces, eh, pero la verdad es que sentí miedo. Sentí miedo a que tengo, tengo un par de estudiantes que me hacen reír mucho porque además me cuesta un montón enojarme con mis estudiantes en general que están todo el día gritando, ¿dónde están las manos de Perón? Y, y así, ¿no? Como Perón se cortó las manos solo y cosas por el estilo para reírse. Y a mí me resulta muy divertido, ¿no? Cómo extraen partes de, de la historia y los traen a la actualidad para ver qué generan una cuando conocen tu identidad política. Claro, eh, sí, 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 y la sí. verdad es que me parece muy divertido y me, me río mucho con ellos, no, no me sale retarlos, porque creo que hay algo también re importante en poder escuchar qué es lo que reproducen, qué es lo que dicen, qué es lo que tienen ganas de expresar. No,
1: aparte porque eso te da, te da un termómetro, te da, te da una, una visión de la juventud, digamos, o de, o de, de sectores, un sector de, la de Un la sector de la juventud que, bueno, no una escuela Por ejemplo, me, me,
2: me preguntaban si había escuchado ley y qué pensaba de ley entonces, yo sinceramente no lo he escuchado. Es un personaje que me repele, que me da mucha vergüenza ajena. Entonces, no, no, no he escuchado nada de lo que dice. Y ellos me hablaban mucho. Entonces le digo, no, la verdad yo no lo escuché, así que no te puedo emitir opinión si de querés. De lo último que dijo. Si querés lo escucho y la próxima clase lo discutimos, porque siempre habilito la posibilidad de, del debate, independientemente del tema que estoy dando. Y me dice, bueno, pero es más como lo que venimos viendo. Yo doy en la materia una parte que tiene que ver con el recorrido desde fisiócratas y mercantilistas hasta Adam Smith para llegar al estado de bienestar con Keynes, ¿no? Como para que se entienda cómo llegamos a las ideas neoliberales. Existió un liberalismo previo y entonces hay que poder entender el neoliberalismo como la recuperación de esas ideas. Así que los torturo, la verdad, la mitad de, del año, la primera mitad del año con teóricos de la economía. Y ahí se genera una situación de respeto muy importante. Entonces me decían, bueno, es como lo que decía Smith. yo, bueno, pero si es como lo que decía Smith, Smith estaba en contra de los monopolios, por ejemplo. Por ejemplo Smith claro. planteaba que el monopolio era algo que, que destruía esa lógica del comercio. Porque no hay posibilidad de, com de competencia. Entonces le digo, la verdad, nunca voy a estar de ese lado. Y sin escucharlo le digo, yo, yo creo que el Estado tiene que intervenir. Que cuando no tenemos todas las mismas posibilidades, o algunos tienen derechos y otros tienen privilegios y otros ni siquiera la ven, me parece que el Estado tiene que intervenir. Y esa es mi postura, y ellos saben que esa es mi postura, pero no tiene que ser la de ellos. Y muchos de esos estudiantes se sacan nueve y diez permanentemente conmigo, pero porque lo que me interesa es que argumenten. Si ellos pueden argumentar la posición que tienen, para mí está bien. Y Mañana no, la vida te, les va a dar.
0: Y nunca se te escapa un liberalismo, liberales en, en las ganancias y... ¿Y socialista en las pérdidas? No.
2: no, no 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 se te escapa. No, no se, escapa. no se me escapan esas cosas. Se me bueno, escapan otras cosas, puteo no, mucho. No adoctrina,
0: no, la doctrina,
1: no doctrina, bueno
2: Yo creo que sí lo hago, pero porque entiendo que el adoctrinamiento tiene que ver con otra cosa. Eh, en realidad... Mis eh, estudiantes eh, piensan, la verdad, no no puedo decir otra cosa. No subestimo bueno, a la juventud. El, el,
0: joven, el, joven, el joven que te está interpelando a la, a la docente, en este caso, la docente es un poco sacada... Eh, ¿Lo escuché? Con, eh, digamos, después dice que, que fue como una mes, media hora previa digamos, a lo que se ve en el video claro, básicamente la habían hartado la pobre profesora y después las la minas se sacan en el último últimos segundos que está filmado, digamos. No, no, más vale. Así que eso todo
1: fue todo muy, Incluso, muy armadito. ¿Viste? Eh? La,
0: ¿pero ¿Escuchaste la, la entrevista que le hace Tn al uh -huh. pibe? No, no. Es no. genial. No, no, no. no, la verdad que se, la, la maestra me dijo cosas que yo no, la verdad que no sabía. Y el padre, así, cuando, no, es una doctrinadora, un poco así. Fue bueno, el, el pibe sí, dice, yo...
2: efectivamente, hay cosas que yo no sabía y siento que aprendí un montón. Sí, vale, sí, Lo sí, dice sí, en Tn y automáticamente le corren el micrófono para que hable el padre. Padre,
1: claro. ¿eh? No, 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 y, está bien. y el
0: padre eh, como que nunca lo adoctrinó Villique ni anteojito. Eh, bueno, pero cambiamos de tema. Vamos a otro tema.
2: Me encanta, me encanta ah, igual ¿sí? los temas que están tirando. Eh. Bueno, igual banco va. a esa profesora, banco a todas no, las no, personas yo, que se puedan sacar quiero... porque el macrismo nos hizo mucho daño. Y no, no soy quien para juzgar a una colega que seguramente lo atravesó por el cuerpo, que seguramente vio un montón de gente cagarse de hambre y que no puede creer que pibes de 16, 17 años reivindiquen eso. O sea, la banco porque creo que el ejercicio de la docencia muchas veces es, es hartazgo permanente. Es escuchar una y otra vez la repetición de discursos que están armados y enlatados y que entran todos los días por la caja por boba. La cabo,
1: ¿Sí? claro. Entonces, sí, sí. la verdad y es que la banco, clarísimo, el, clarísimo. El, la banco. yo quería para, bueno, para para pasar después al otro tema, pero sí, este, yo creo que los, los profes, los, los, docentes, los maestros, los como le quieran poner, eh, sí adoctrinan, digamos, sí bajan línea, este, y no es lo mismo este un docente en, en un establecimiento que en otro. Uh -huh. Yo, por estas cosas de la vida, fui a un colegio católico laico, mixto y franciscano. Entonces, este... Mamita. No, pero yo agra a a agradezco, a agradezco a que mis viejos en, ese en esa oportunidad pudieron, viajaba casi tres horas para llegar a la escuela todos los días, dos horas y pico. Este... Te quedaba en el kiosco No, 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 me pasaba a buscar un transporte, bueno, otro día les cuento toda esa parte que, ni, que ni lo, no lo veía, lo escuchaba al micro que me venía a buscar y no lo veía, de la neblina que había, de la humedad que había en el ambiente. Pero digo, eh, ahí me enseñaron, ahí me, me si la palabra es adoctrinamiento, me adoctrinaron. Los franciscanos, este, los profes este, nos enseñaron, este, yo estoy, eh, eh, no sé si orgulloso de lo que aprendí, pero después lo, lo, que lo pude valorar más de más grande, ¿no? Uh -huh. Había mucho debate, había mucha libertad, nosotros fuimos la, la camada de esa escuela que sacó el uniforme, uh -huh. yeah. que peleamos para que no tengamos uniforme, porque el uniforme este, uniformaba, y pero éramos teníamos libertad. Entonces que eso era una, una cuestión exclusiva hasta económica, planteábamos nosotros pero el uniforme el guardapolvo lo puso Perón no 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 pero no era guardapolvo era un ah, uniforme era un sí, uniforme sí, sí, era, sí, sí, de sí. colores y todo, todo lo demás entonces yo sí creo que los docentes este, tienen, que, tienen una tarea muy importante por hacer con, con los niños las niñas con la juventud con este tipo de cosas por ahí es esto no permitir el debate eh, volcar el... la idea y que después este, cada cual este, vaya haciendo yo si hago un reconto de todos mis compañeros realmente este, no digo que estamos todos pensando lo mismo. Pero sí tuvimos una una buena... Me sale adoctrinamiento, pero no es adoctrinamiento. Una buena información que nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a, a Pensamiento entender crítico, al otro, a entender... A cuestionarla. Sí, a entender, este, a la... sí, y a, a entender de, de esto, de las necesidades colectivas, de lo grupal, de lo social, de todo lo demás. Este, también sé perfectamente que hay otros colegios católicos que no hacen eso, ¿no? Sí. Este, a mí me tocó por suerte eso por una decisión de mis viejos. Este, yo estoy y yo estoy convencido que los docentes tienen que bajar línea. En realidad. Bajar línea, este, enseñar a pensar, bajar línea sería como una síntesis. Sí. O sea, y queda feo. Pero me doctrinar. me parece
2: igual que hay que aclararlo, sobre todo por respeto a la audiencia. Le exigimos un montón de cosas a la docencia y la docencia no son más ni menos que vecinos y vecinas de esta ciudad que hicieron una carrera específica y que muchas veces de hecho no tienen las herramientas para dar algunos debates políticos. Y hay muchos otros que efectivamente no quieren darlos y que optan por la neutralidad. Una neutralidad que es tramposa y que muchas veces avala la desigualdad. Bueno... En mi caso, y, y pongo mi caso en particular, porque puedo hablar desde mi lugar de docente hace seis años, frente al aula, eh, tiene mucho que ver con lo que yo aprendí en la militancia y con lo que aprendí atravesando distintas juventudes, ¿no? teniendo que encontrarme con distintas juventudes. Entonces, la verdad es que me relajo un montón en un montón de sentidos. Primero, porque sé que mis clases están preparadas. Segundo, porque eh, no dejo huecos a la posibilidad de que alguien cuestione lo que estoy dando, eh, porque estudio para todas las veces que tengo que dar clases. Acá mi compañera lo sabe, Azul, que me vuelvo loca el día anterior antes de dar clases. Y porque además aprendo con los pibes y las pibas. Y porque me parece que escucharlos es también salir de ese lugar de que solo por ser adultos tenemos la verdad absoluta. No, no, claro. La verdad no. es que hay que correrse de ese lugar y escuchar lo que tienen para decir. Ahí aprendemos todos.
1: Muy bien, hay que hacer muy bien. Este diría Pichón Rivier, enseñaje. La mitad de enseñanza ya, y la bien, mitad de bien, aprendizaje.
0: Mira, Muy bien. Ah, sí. Bueno, no sé, ya, ya eh, no sé
1: qué querés que pregunte. Mira, eh, eh, Antes de con... venir lavaste los platos, todo en tu casa, ¿sí? ¿podemos seguir o tenés que ir a cocinar?
2: Sabes que no lavé los platos, no lavé los platos. No estaba preparando, lo estaba preparando.
1: No estaban las actividades
2: resueltas en casa. Hoy en casa está el lema, que seguramente está en muchas casas, que es la que cocina no lava.
0: Ajá.
2: ¿no? Es así. Puede ser, sí. Que es como repartir parte de las tareas, pero mi compañera, cada vez que cocina, ensucia la mitad de la cocina. Entonces, claro. a mí me toca lavar el doble, básicamente. Claro. Eh, pero Reclamos.
0: No, no. Rapito al sol, me parece que no era, necesario, no, sol. No era necesario. Pero bueno,
2: eh, no, no lavé los platos y todavía no cenamos. Así ah. que. No, pero ahí
0: desguardamos unas, unas empanaditas. Mira. Siempre. No, 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 no cuando la entrevistemos, Azul. Me
2: Están difamando y además acá voy a comprar lomos. Gracias, gracias.
0: Vamos, ah, mirá cómo te cerró la boca.
2: Así cierra, y la verdad es que es lo mínimo que podía pasar. Con plata, porque plata, plata. Fue el mes más largo del 2021. No, pero
1: ahora viene, siempre, ahora viene, siempre, ahora vos, viene lo peor. Manda, ¿Lo sabíamos? Sí, 31.
0: No,
2: sé si es tan no pero largo, tiene, tiene
0: feriado. El, el septiembre no tiene feriado. Ah, ah para los 200 tiene, ¿no? Porque
2: Insoportablemente es... largo. Así les voy a decir.
0: Bueno, bueno está, ¿cómo, ya, ¿cómo? Viene, ya viene la florcita, la primavera.
1: Uh, menos cinco. Bueno, de, de, de los últimos minutitos ahí de este bajada línea de la campaña, eh, adoctrinarnos para, que, para votar.
2: Bueno, ustedes saben y la audiencia seguramente también, este 12 de septiembre tenemos elecciones, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En el caso de Neuquén, es histórico, la primera vez que van a haber tantas internas simultáneas. La mayoría de las veces los partidos van con una. Una sola fórmula... ...en el caso del Frente de Todos... ...voy a hacer así... ...esta es nuestra lista... Uh -huh. ...para que lo vea la cámara...
0: Está mostrando a Tania Bertoldi, Beto Vivero y a Teresa Rioseco.
2: Exactamente, esta es nuestra lista, la, la lista que vamos a acompañar. De, y... Néstor,
0: de Néstor y Cristina.
2: Exactamente. <risa> pero efectivamente el Frente de Todos tiene internas, hay tres opciones. Eh, la segunda es Asunción, la tercera no, no me acuerdo bien el nombre, pero también va a haber una tercera opción. Eh, también el Movimiento Popular Neuquino se presenta con Maje Ferrares o con Rolo Figueroa, que sería como ahí la disputa más importante, uh -huh. pero también está Rauque. Disputando más desde el llano del Movimiento Popular neuquino Pero
0: no nos cuentes todas las, todas las. Y el
2: Frente de Izquierda también, que pero... no cerró un acuerdo, pero también tiene dos opciones dentro del Frente Hay de paso, izquierda. entonces, hay una, hay, una... Paso,
0: paso, hay paso. Hay paso,
2: así que hay que celebrar la democracia. El 12 de septiembre se vota, hay que ser pacientes, hay que respetar las medidas de cuidado y hay de que sanidad. Hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar. Eh, y cuidar los votos es ¿eh? lo más importante además es un día hermoso yo hago Llamem, claro,
0: llamemos al pueblo al pueblo eh, que quiere colaborar que se, se junte con los eh, militantes y ayude a fiscalizar así es le invitamos a la ciudadanía ¿Vos, vos, vos, ¿qué, qué escuela fiscalizas, julito
1: no yo me, me estoy asignando lo, no tengo reservado una tarea que me voy a proponer para hacerla pero... no te, lo, te, yo te que, digo lo, julio la oreja.
2: julio es histórico histórico de la pet 8
1: es Petocho. ahí sí, con ahí, Ortiz. Ahí está. Sí, sí, muy este, bien. Muy este bien. año este, bebemos porque tengo un inconveniente. No, hay Familiar, ningún inconveniente tengo, ese tengo, día sí, tenga, se milita, familia. loco. No, yo no digo que no voy a militar, no para
0: nada. No, 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 muy bien. Bueno, este... Jimé, gracias por venir. Gracias eh, a ustedes. Se nos recontraba, fue el tiempo, tenemos que hablar con nuestro corresponsal en Canadá que nos, que nos está esperando. Eh, gracias a Sub también por, por tu participación y este, <risa> y ahora se van a comer unos lomos. Exactamente. Ya muy bien, muy descansar bien. Y otro día, otro día hacemos otra entrevista eh, menos política cuando sacamos la campaña.
2: En noviembre, entonces. No, Después del 14. Bueno,
0: pues yo lo que calculamos este el, es nuestro programa, nuestro, nuestro número 20. 20. El, 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 12, el 12. El
2: 24, el 24 de, octubre, de octubre. Y el 14, el 14 de, noviembre. de noviembre. Exactamente.
1: ¿Sabes cuándo va a ser otra? En diciembre, para Navidad. <risa> bueno, para antes de, antes de claro, Navidad. Yo ya vos...
2: dije que saco un crédito para irme de vacaciones. A mí no me importa nada, pero necesito descansar. Hacé no, ahora...
1: previaje, que es lo que hizo el Estado Nacional, sí, el Gobierno, bueno. que está excelente, excelente. ¿Ya Sí. ¿Ya, consaste... ¿Ya, lo hiciste? Sí. ya compró los ya, pasajes? Ya compramos ya... El, todo. Ya este... no, no, no pagamos. El Reservamos nacional... una parte, Tenemos que pagar el todo. El gobierno porque nacional
0: pensando viaje. en el goce de los trabajadores, del pueblo trabajador. Sí, porque sí, eso sí.
2: es ser peronismo. Totalmente. Eso es peronismo No puro. tiré la frase
0: que tiró eh, Victoria Torosa Paz porque se, se armó otro escándalo con la, la frase.
2: Pero vos sabes que se armó escándalo porque lo dijo ella. Porque es mujer y, ¿Y es dirigente. Entonces, Obviamente, porque ¿Por qué peronista. Pero es la verdad. ¿no? Tantos
0: Obviamente. años del peronismo
1: y
2: <risa> Yo en la ah, no, no te paro,
0: enteraste, paro, no paro. te enteraste.
2: Claro. <risa> Hay polémica. Hay que Hay hacer polémica. una consigna para ver si efectivamente los militantes <risa> del peronismo tienen esa actividad sexual que dice todos Sí,
0: sí. Se habrán enterado, no sé. Sí, sí, sí. Y sí, sí. sí. sí, bueno, veremos. Gracias, muchas gracias.
1: gracias, gracias, besos, besos. Bueno, dej
0: dejamos a la audiencia con un temita de.
1: Entre Copas y Vinilos. Uh -huh. León Gieco, escuchemos esto, escuchemos esto.